0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada ouvintes. Sejam bem-vindes ao Her Science, o podcast dela.
1: Está começando o episódio zero. Após meses de gravação, finalmente temos um presentinho de Natal para vocês. Aqui quem fala é a Glenda e eu estou com a Nai e com a Iris. E juntas vamos nos apresentar e apresentar o nosso projeto. Então vamos lá. Bom, meu nome é Glenda, eu tenho 21 anos, eu estudo na UFABC. Faço ciência e tecnologia, querendo fazer ciências biológicas ou engenharia biomédica. estando dividida nessa... Nesses dois caminhos aí, vou falar um pouquinho de quando eu comecei a me interessar por ciência. Na verdade, eu sinto que eu sempre gostei de ciência, assim, desde que eu comecei até uma matéria diferente para isso. Sempre que falava, assim, a aula de ciências, eu sinto que era a matéria que mais mexia com o meu coração, principalmente as partes mais dos seres vivos, mas eu não sei, eu negava um pouco. E eu fui meio que negando, é, não sei explicar por porquê por um tempo, até que eu finalmente aceitei e falei, tá gosto de ciência e quero ser cientista, o que devo fazer enfim esse foi o meu processo eu comecei a pensar em produzir conteúdo, então, a partir disso voltado para divulgação científica quando eu vi que estava tendo muita confusão a respeito disso, assim as pessoas não sabem muito em quem acreditar e eu comecei a pensar em produzir conteúdo de ciência, na verdade Há muitos anos atrás, eu pensava em fazer um canal de biologia e tudo mais, tipo o Professor Jubilu, mas nunca rolou. Aí que eu entrei na faculdade, comecei a ter contato com umas questões de ciência e gênero, e pouco tempo depois eu conheci o, o projeto das Desbravadoras do Universo. E aí já fiquei apaixonada no projeto e estou aqui. E você, Nay, como foi? Quem é você? E como foi todo esse processo na ciência?
0: Fala, fala, galerinha! Aqui é a Nai, não é o professor Gibilu mas é, eu sempre também gostei de ciência, como uma pessoa que eu tenho, aliás, eu tenho 20 anos, e eu faço... BCIT, não, UFBC. Falou que a gente faz na UFBC sempre um processo meio complicado de descoberta, mas eu faço bacharelado interdisciplinar em Ciências e Tecnologia e eu pretendo seguir para a carreira da Física. Mas até esse processo de, ó, oh, eu quero Física, realmente é uma descoberta de, ah, será que eu sou realmente um cientista? Eu cresci com, com a televisão e eu acompanhei, por boa parte da minha infância, a TV Cultura, e a TV Cultura Sempre teve muitos programas que incentivavam o pensamento científico e os questionamentos em relação à natureza, e eu adorava isso. Então, eu cresci com a TV Cultura, e, nossa, eu acho que eu tô um pouco nervosa, não consigo lembrar dos programas exatamente agora, mas eu, mas eu adorava, eu lembro que tinha... É um programa que aparecia entre os intervalos dos desenhos, que era a Kika, tipo, Ai, por que isso? Por que aquilo? Eu adorava, como é feito tal coisa? Aí era divertido ver essas curiosidades, aí depois passa a infância, essa curiosidade científica meio que adormece e volta quando a ciência tende a passa a ser uma matéria diferente e principalmente no Ensino Médio, quando temos a Biologia e a Física já presentes nos nossos estudos. Eu tive sorte de ter bons professores de Física, Biologia e Química, então eu sempre me interessei por ciência. Além de ciência, divulgação científica também, sempre sempre eu comecei a me interessar realmente no Ensino Médio, porque durante o Ensino Médio já estava crescendo alguns questionamentos anti-vacinas e anti-ciência, nas mídias sociais, principalmente e aí isso realmente me deixava inquieta em pensar poxa, como eu poderia de alguma forma é, contribuir para o pensamento científico? Talvez não como o calcegam, algo tão calcega, mas algo mais entre a sociedade, mesmo entre o meio que eu, onde eu convivo. Acho que eu vou seguir com o resto, no restante do episódio nós vamos falar sobre como nasceu o Desbravadoras do Universo e vocês vão entender um pouco melhor o resultado dessa inquietação. Agora, vou passar o microfone para a Iris falar um pouco da história e da trajetória dela.
2: E aí, gente? Meu nome é Iris. Eu entrei no passado na UFBC. Entrei já fazendo pesquisa na área de física, em Fumanay. Conheci ela em um dos é, grupos de pesquisa, por sinal. Mas isso é um papo para outra hora. E, bem, como surgiu esse, esse gosto né e essa vontade né, de justiça tipo, por equidade e por diversidade, né? Eu acho que tudo começa na escola. Quando a gente, desde pequena, gente tinha ensinado que a gente é ded dedicada, a gente é esforçada. E os caras são certos e inteligentes, né? É, eu lembro que quando eu era bem pequenininha, eu gostava muito de participar dos campeonatos que a gente tinha de tabuada. Eu era uma das pessoas que ficava lá, eu vou ganhar, hoje eu vou ganhar. E aconteceu que eu sempre empatava com o menino. sem estiver ouvindo, cara, era você. Onde era o Bruno, eu me dei muito amiga dele depois. E a gente sempre empatava, era incrível. E assim, na época, eu nem me importava, sabe? Eu sei que eu era muito competitiva, eu queria ganhar, mas eu não me importava por eu ser garoto dele, não, sabe? Pra mim isso não era um problema. Até que a gente vai crescendo e vai percebendo que algumas coisas afetam. É, eu via muito Arte Ataque, eu acho que vocês conhecem que era um programinha que a gente fazia experiência e Discovery Channel e History, e tipo, eu percebia que as pessoas não gostavam disso, queriam brincar e eu lá assistindo, lá toda empolgada e é, texto do passado é, era muito legal, gostar de tudo isso é, e aí tá a gente vai crescendo, a gente vai começando a perceber o que a gente gosta, o que a gente não gosta e o que acontecia era uma coisa muito engraçada, mas que eu acho que Acontece com muita gente, né? Eu gostava muito de matemática, física, ciências, etc. E eu via que nessas matérias eu me via um garoto, sabe? É, eu, tipo, eu era uma menina, mas eu percebia que eu só conseguia ir bem porque eu agia como se fosse um garoto. Eu era inteligente, que a maioria das meninas é, da minha sala não eram incentivadas a ser. E eu gostava das coisas que eles gostavam. Então, para mim, eu só seria assim se então o que que tá de errado comigo, né? Porque tem as meninas que gostam lá de... das coisas que eram incentivadas a elas Perto mais de cuidado, de linguagem, de artes E eu não, não gostava, nunca consegui desenhar uma pessoa Era só palitinho ali e lá E eu gostava de negócio mais de contos, etc A gente começa a perceber, né? O que que tá de errado com a gente? Será que a gente que tá errado? Né? E aí vem aqueles nomes também, você dedicada, você é inteligente, eu falo, meu, por que, que eu não sou inteligente? Eu sou inteligente, entendeu? Não é isso. E aí, vem, tipo, começou a vir um sonho na minha cabeça, né? Eu falei, bom, gosto de universo, gosto de ciência, o que, que eu vou fazer? Aí eu lembrei que tinha o ITA, né? Pesquisei muito. Eu descobri que tinha o ITA. O que, que é o ITA? Instituto Tecnológico da Aeronáutica e eu falei não vou fazer o que lá vou fazer é aeroespacial quero conseguir foguete porque para mim o único jeito de chegar na NASA que era meu objetivo era pelo ITER. não tinha outra forma tinha que ser ITER. e aí eu achava nossa muito legal porque eles são é, uma coisa uma postura bem séria né porque sempre fui uma pessoa muito séria na escola é, muito esforçada muito né, inteligente e aí eu falei beleza eu vou conseguir eu sabia que era um desafio muito grande sabe porque tinha pessoas do, mundo, do... O Brasil inteiro competindo e era uma prova extremamente difícil e coisas que eu nunca vi na minha na minha graduação é, no meu ensino médio e aí muita gente falou você não vai conseguir você não vai conseguir eu falei beleza vou conseguir pegar minhas férias todas estudava muito mas o que aconteceu teve um dia que eu fui visitar o Ita e enfim não é que me distrataram mas eu percebia umas coisas que não é legal sabe por exemplo as vagas tem muito mais vagas pra menino que pra menina isso não faz sentido, não fazia sentido na minha cabeça Sabe? Por que que eu tenho mais vaga pra menina? Por quê? Sabe? E... Mas e aí... Mas como tem vagas? Vagas mesmo, sabe? No vestibular Eles abrem número de vagas É separado? É separado É separado
0: é se... Nossa, eu não sabia que era separado, não fazia ideia Eu imaginava que a quantidade de vagas...
2: Não Você compete com as meninas né? E os meninos competem com os meninos tanto que quando eu fui fazer a ah. prova, foi horrível. Eu tava lá, né, na minha fileira eu já tinha garotos, e aí eu esqueci um lápis. E aí eu perguntei pro cara, ah, você pode emprestar um lápis? O cara tava clicando na prova, né, o militar. Aí ele, ah, eu te empresto, mas fica atento, viu, porque da próxima vez eu não vou te emprestar e você vai perder a prova. Seus amigos vão se passar na sua frente, que não é muito difícil, né. Eu fiquei... tá bom. Então assim é, Além de ser um negócio Muito complicado, muito rígido eles também é muita pressão Muita pressão para ser perfeito né? Muita pressão para você entrar na linha E você tem que fazer o que eles querem Você tem que tirar notas boas As provas de lá são tipo vestibular Toda prova é um vestibular novo São coisas que você nunca ouviu falar nem na sala de aula então, eu falei, será que eu quero isso para mim? Será que eu quero ter que provar que eu sou boa o suficiente Todas as vezes que eu vou fazer uma prova? Então, comecei a repensar. E como eu gostava de tudo, gostava de matemática, física, química, lá, blá, falei, ah, existe a APVC, que eu conheci através de uma entrevista de emprego. O cara da entrevista que me falou da APVC. Eu fui pesquisar e falei, caramba, esse ano não era o ano que eu queria entrar em graduação, porque eu tava fazendo nem por fazer, minha meta era Ita, tinha vestido do Ita, e aí eu falei, caramba, eu fui bem na redação, será que dá? E a FABC é o maior peso da redação, né? E aí foi. Fui FBC, gostei, falei, vou ter mais um tempo para decidir o que eu quero da minha vida, porque eu gosto de tudo, eu não sei o que eu quero. E aí, enfim, entrei na FABC. É, eu acho importante destacar aqui uma coisa. É, antes de entrar na FABC, a gente tem férias longas, né? Tinha uma férias infinitas. Nessas férias, eu trabalhei, porque eu sou formada em técnico de programação. E eu fui a primeira mulher na área de Business Intelligence. Bem, então eu fui a primeira menina da área de Business Intelligence da empresa, chama Amit. Eu gosto muito dessa empresa, é uma empresa muito legal, que, enfim, eles são bem, assim, livres, sabe? O meu chefe, às vezes, de e chinelo, ele era é, é, surfista, então era muito legal. Mas, mesmo assim, mesmo nessa empresa, que era tão aberta, tinha essa desigualdade bem visível. É, então eu fui lá, foi a primeira dessa área, né, menina, criei do zero o banco de dados, é, o site, etc. Um dia eu falei, né, ah, eu vou ter que sair, quando eu fui descer, não estava conseguindo dar conta de tudo. E aí eu indiquei umas amigas minhas, né, enfim, só que elas não foram chamadas. Enfim, o que eu quero dizer é, então, as contas acabou sendo tudo homem, e hoje tá 100% masculino nessa área, e um dos discursos que eu ouvi, o motivo, foi que não tem menina nessa área, né, e eu acho que foi aí que eu comecei a pensar, como assim eu termino nessa área? A minha sala do Senai era tipo 50-50. E o que aconteceu foi que eu perdi alguns contatos, mas os outros o que eu percebia foi, elas não estavam minha empreender. E eu, por quê, sabe? Todos eram muito competentes. Não tinha isso de, ai, você é menos do que ele. Não. Mas tinha, assim, uma preferência. Tem uma série na Netflix que chama As Telefonistas. E nele tem uma fala que eles falam que o mundo é feito, o mundo e as leis são feitos por e para homens, né? E a gente vê que não muda muita coisa, porque um cara que vai te contratar, a maioria dos casos, é um cara, né? Ou às vezes é um cara do RH que quem vai ter a última palavra é um cara. Então, se a gente não começar a mudar essa mentalidade, a gente vai parar. A gente tem tanta luta, tanta voz, mas não muda. Por quê? Porque, às vezes, o motivo tá mais embaixo, né? Não tá só na graduação, não tá só no emprego, mas tá na raiz. Tá na nossa criação, mesmo. Então, entrei na FBC, comecei a fazer pesquisa em gênero. Uma coisa que eu não sabia que existia, tipo, dava pra pesquisar em gênero? Como assim? É, depois que eu fui, fiz uma lista enorme de orientadores, né? O que que eu quero fazer? Queria física, queria biologia, queria pesquisar em é, computação. E aí, uma dessas entrevistas, né, pra conhecer a orientadora, eu fui com Denise Goya e ela falou, ah, tem esse projeto aqui de gênero, que a gente tá vendo por que, que as mulheres saem da universidade, né? E aí eu fiquei, caramba, tem isso, né? E aí eu juntei isso com física e deu o aplicativo, basicamente o aplicativo da Dedeu, que tá pra sair. E por aí, é ele era é o... Um... Segredo, posso falar. Mentira. Ela é, contava, ter assistida. que te matar. <risos> Todo mundo tá ouvindo.
0: É, Brincadeiras porque... à parte. Vocês virem uma pessoa de capuz só com os cachinhos... <risos> ...ruivos, saindo, te perseguindo, é porque você ouviu o <risos> aplicativo <risos> de <da hora. risos> <risos> me
2: esposa Mas tudo bem. É, o aplicativo, o começo dele era para ser depoimento de mulheres. Eu ia mostrar que existem mulheres de tipo, atualidade. E eu ia divulgar a física de partículas. Era pra ser isso. Aí, com o tempo, a gente muda, né? Com o tempo, a gente conhece novas coisas, a gente aprimora na universidade, conhece pessoas, como a que eu conheci. E aí, eu percebi, ah, por que não criar uma mídia social acadêmica voltada pra mulher? Tipo, Porque uma das coisas mais intrigantes é a nossa voz na universidade, a gente acaba sendo baixa, né? Sendo bem inferior. Tipo, a gente fala uma coisa e não tem tanto crédito. Mas se alguém pega e fala outra coisa, a mesma coisa que você, inclusive, caramba, aplausos, né? E por que que eu não tive esse aplauso? Então a gente começa a perceber muito isso. E aí se a gente tivesse um local confortável para mulheres expor, falar de projetos, criar até uma rede de apoio mútuo, né? Aí seria legal. É, e aí a gente começou a pensar nisso e também pensar na parte do didático, que a gente sofre no UFBC às vezes, né? por falta de didática, ou então, sei lá. A gente não tem tanta base também no ensino médio. E aí a gente pensou em fazer isso no aplicativo também. A gente já passou pelas matérias, a gente tentar ensinar da melhor jeito possível, e de graça, né? E é isso, o aplicativo.
1: Após todas essas apresentações, histórias, eu vou abrir o bloco 1, perguntando
2: para as meninas. O que é o DDU, então? DDU? gravadoras do universo, esse foi o nome que o, o meu orientador de PDPD, na verdade a esposa dele deu esse nome, que era do, do aplicativo. Eu falei, ah, quero reunir mulheres na ciência, mas eu um nome impactante, e aí ele comentou com a esposa dele e ela deu esse nome de gravadoras do universo e ficou até hoje. Então, gratidão aí se você estiver ouvindo a gente. É, e o que, que é o deu? A gente busca incentivar meninas, incentivar mulheres a para essa área, mostrar o quão bonito é a ciência, né, divulgando ela também, e de várias vertentes possíveis. A gente tem esse podcast, tem o Instagram, tem o YouTube, e é, eu acho que uma das coisas legais também no YouTube, a gente vê que tem mulheres de diversas áreas, diversos níveis acadêmicos, mas que passam pela mesma trajetória. Acaba tendo uma história parecida na academia, né, vamos dizer assim. Nath, quer complementar? É,
0: sim eu gostaria de falar uma, uma parte que a Iris, ainda não contou sobre o DDU é como ele nasceu. Que nasceu justamente desse projeto de PDPD dela e de muitos comentários com, com, entre as meninas da faculdade sobre, sobre o que a gente realmente vê no dia a dia, sobre as diferenças de gênero dentro da universidade e sobre essas inquietações que vão sendo criadas. O DDU com no, no, surgiu... No, sobre essas inquietações que vão sendo criadas, geradas, ouvindo tantas conversas que acabam, no fim, é, sendo uma ideia semelhante, uma história semelhante. Todo mundo conhece alguém, pensa, alguém que viu algum caso dentro ou fora da universidade. Importante limitar, mas só na universidade, gente. Também no mundo isso. E o Dedeu surgiu dessas inquietações, dessas conversas, só que calhou da gente estar em um tempo de pandemia. Com criatividade sendo um, a gente pensou em algumas formas de como difundir a ciência é feita por mulheres, pelo Instagram, que vocês devem conhecer o mulheres.ciência, e também através dos podcasts, que é como esse daqui que estamos gravando, e com alguns contatinhos que a Iris tinha. Então, só lembrando que o DDU surgiu nesse projeto de pandemia. Uh, essa menina tem contatinhos. Que contatinhos são esses, eles Como vocês <risos> conseguiam? Vamos lá,
2: é bom. É bom você salientar tá? isso, porque eu ia falar disso agora, entendeu? Então vamos lá. É, eu Ela Nayara ia falar só... dos contatinhos ah, dela. Eu e a Nayara estávamos ano passado organizando um evento é, que o Gabe e Gabriel Ele veio pra cá, né? Pra UFBC. A gente conseguiu organizar. Muitos é que dias que eu muitos dias, né? <risos> Vamos lá, Gabriel Gabriel, ele é um o mesmo da NASA. E é, eu conheci ele no shopping. Qual shopping? No shopping adorado. Acho que vocês conhecem. Foi tipo assim. É, o pai do meu namorado falou, nossa, vai ter um negócio aqui no Adorado, e chama-se Science Day, vai ter um cara da NASA, ele sabia que eu adorava a NASA. E eu fui na mesma hora e falei, eu vou agora. <risos> Esperando o quê? E aí lá a minha tia não sabe falar inglês. E ela começou a fazer mímica pro cara e eu, tipo, super nervosa. Meu Deus, não vou falar com ele, não, sabe me ver? E aí ele veio falar comigo, me passou o Face e falou: Nossa, me chama. E aí depois de muito tempo, uns cinco meses depois, eu falei: Ah, vou te chamar porque eu faço parte de um. Presta extensão que eu não vou usar nome, mas enfim. E a gente queria fazer um, um up, né, para o pessoal conhecer mais esse projeto. Aí eu mandei mensagem lá, oi, você lembra de mim? <risos> depois de cinco meses? E aí ele respondeu, colocou em brava, mandei a nossa foto, e aí a gente começou é, a conversar com ele, e ele veio aqui para o porque ele estava no Brasil, a primeira vez foi online, mas depois ele veio presencial, e durante esses preparativos, né, eu e a Naya passamos vários dias na PROEC, que é a Proeitoria de Extensão e Cultura da nossa Universidade. E aí a gente conversando com uma das pessoas que ajudou muita gente, a Vanessa de Lá, ela falou: Nossa, por que vocês não criam um de atenção voltado para isso? Porque eu e a Ana a gente tinha começado a pensar em incluir mulheres nesse projeto que a gente estava dentro, né? No, que eu não vou citar o nome. É, mas aí a gente sentiu uma resistência muito grande, porque estavam com medo de falar diretamente para os alunos, por medo de denúncia. Então a gente tem que falar in, é, indiretamente e também a gente tinha que falar com beitinho. Em 2020,
1: então... Eles a gente não queriam, assim. basicamente, que falasse de gênero. Exato,
2: não queriam. E aí eu falei, ah, Nair, vamos criar um nosso que a gente tenha liberdade, né? Eu tinha já gravado muitas, muitos vídeos de mulheres no estúdio da FBC, com fundo verde para colocar o universo atrás. E aí eu já tinha muitas coisas, né? A Nair, inclusive, também é uma das pessoas que eu entrevistei, ah. né, eu tem eu é né? Tem vários vídeos ainda. Eu nunca mostrei gravado. <risos> Ficou muito bom. É, e aí foi isso. A gente criou a partir dessa, de toda essa reviravolta. E aí as primeiras coisas que a gente fez foi o podcast, né? Antes mesmo do Insta. Há o quê? Nove meses atrás. Aqui somos nós.
0: Vamos, vamos aí, vamos nessa. Vamos publicar um. <risos> Tudo deu certo. Vamos publicar então, um. Na top aí. Tudo dá certo. E, e aí o Insta. E aí o Insta, a gente se inspirou em um projeto que nós tínhamos feito antes, inclusive, que, era o, que é o Museu Itinerante das Mulheres na História, que é um projeto que, no qual nós gravamos um episódio com a professora Michele e a, e a professora Maria Isabel. E é um projeto que busca falar sobre a história das mulheres cientistas que foram esquecidas na ciência e também é um projeto super bacana que que nós gostamos que nós esperamos que nos inspirou bastante Eu, até agora agradecer para a Maria Isabel e para Michelle
1: então é que vai ter um podcast com elas né depois é só esperar que lança e depois de todas essas inquietações de vocês sendo obrigada a engolir muito sapo é, teve algum alguma pessoa dentro da universidade que abraçou essas inquietações de vocês e falou calma a gente pode fazer alguma coisa sobre.
2: Sim, teve. E eu, inclusive, é... é... engraçado falar disso, porque a gente não espera, né? Às vezes, que um cara vai abraçar essa causa, né? É muito difícil isso acontecer. Até porque ele tá na zona de conforto dele, né? Então, sair dela, enfim. É, e aí, o meu orientador de PDPD, -PD, ele já sabe que eu sempre tenho essas ideias e, e ele sempre topa. E aí, eu, com a a gente tinha decidido abrir esse projeto, e aí eu falei com ele, a, você topa seu orientador? Ele topou. Falou, não, claro, vamos nessa. Tanto que até o nome foi pela casa da esposa dele. E aí ele tinha vários Instagrams do, dos dogs dele. Todo mundo seguiu a gente no começo, eu fiquei quatro seguidores. E era tudo ele e os, os dogs dele. É, então ele abraçou essa com a gente. Assim, ele não pôde fazer vídeos, né as coisas assim, porque ele tem muita demanda. Mas ele sempre tava lá com a gente, assim, apoiando, dando um norte, mesmo no começo. E hoje ele cuida mais da parte de revisão, né, do materialidade que o cliente produz.
0: E quem ele... é esse orientador mesmo? <risos> ele é... é o Adriano Eu... Chinchia? Chiquilla. Eu aprendi o hum. seu sobre... ah, depois de muito, muito
2: falar errado. <risos> Adriano Querquilha.
1: Obrigada. É um gente.
0: Temos muito, muito a agradecer ao Adriano e Obrigada, professor.
1: Temos um orientador, temos um podcast em andamento e temos o um Instagram começando. Como que surge a identificação visual do DDU? O que, que é aquele logo?
0: O que é esse logo? É um planeta, é um buraco negro? É uma espaçonave? É um D e um U? Também pode ser um D e um U? É, aí é uma, é uma pergunta para pra... Pra Duda, que, que desenhou o logo pra gente, foi ela que, que desenhou o logo, super fofa. E ela se inspirou no buraco negro mesmo da, da, do filme Interestelar. Eu não sei, eu não sei se... Incrivelmente que naquele mês a gente estava falando bastante sobre o filme Interestelar, que a gente ia fazer uma live com, uma, com, a, professora, com a professora da UFBC... E eles têm que me lembrar os nomes que eu sempre esqueço os nomes das pessoas. A Cecília Gerente. A Cecília Gerente sobre infamita lá Para mim, a pessoa dentro da física, o logo é um buraco negro. Mas e para você, ouvinte, o que é esse logo? O que você vê nele?
1: Olha, eu comecei, o logo já existia, né? Quando eu entrei no projeto. Então eu olhei, eu não tinha visto que, era um, que podia ser um D e um U. Inclusive, acho que durante a entrevista com, com vocês eu perguntei e aí, tipo, a cabeça explodiu. Eu tinha visto só uma nave espacial, assim, eu, eu achei lindo. Mas aí, conversando com vocês, eu vi que tinha muito mais possibilidades de interpretação que eu achei maravilhoso. Eu não esperava, assim, porque eu, eu tava no básico, né? E aí eu vi que não era tão básico que eu tava
2: achando. E o legal disso é que ela criou esse logo e ela não criou com essa ideia de ser várias interpretações, né? Ela pegou, lá, o buraco negro interestelar, desenhou, e de repente, saiu do grupo nossa, uma nave espacial, nossa uma coisa de alienígena, um
0: deus e um o. Um um e ela, nossa, <risos> nem eu pensei nisso. Então é legal, né, ver essas coisas. É legal, é legal ver como, assim, tem uma interpretação artística, o logo. Cada, cada visão, para cada visão, para cada pessoinha, um logo pode contar uma historinha diferente. Sim, e tem uma coisa certa
2: também, né? A gente quer isso mesmo, quer que você olhe e que você veja a sua identidade lá, o que você
1: acredita. E aí agora, o projeto tem uma identidade visual e começa a crescer o Instagram. E foi aí que eu ainda conheci o projeto. Com o Instagram crescendo e tudo mais, eu comecei a acompanhar. Até que um dia eu vi que tava com vaga aberta. Aí eu vi que uma dessas vagas era pro podcast. E eu sou meio palestrinha, essas pessoas deixam, né? Assim, se essas pessoas escutam e tudo mais. Eu gosto de falar, e eu já tava numa vibe de ouvir muito podcast desde o começo da pandem pandemia, assim. Era eu cozinhando pra matar tempo, escutando podcast, tudo quanto é tipo. E eu falei, ah, é o meu momento, vou tentar. E aí... Fui, me inscrevi, fiz a entrevista com todas as meninas, é, e eu senti que, sei lá, me senti em casa, assim, com, com elas, assim, logo de, de primeira. E eu senti muita vontade de, de participar do projeto, já, desde então. E tem sido muito bom, desde que eu entrei, assim, é, por mais que a minha parte em específico, a minha pasta, não... não não tenha começado a ter feedback do público ainda por ela não ter sido lançada, eu me sinto muito orgulhosa do projeto como um todo, não só da minha parte, e eu sinto muita vontade de continuar. Porque eu vejo o efeito que tem nas pessoas, eu vejo que faz diferença esse tipo de referência. Em cultura pop, a pessoa tá no Instagram e ela já, já tá lá, histórias de pessoas que também importam e ninguém fala. Então... Ah, não sei. Gosto de fazer isso.
2: E vocês, Eu gente? vou chorar. Meu Deus, que fofa! Não, na é, real, igual eu falo pra Nai, né? Eu acho que tempo é uma coisa muito preciosa, sabe? É, tudo tem seu tempo, tudo tem um motivo, né, tipo, que desencadeou hoje, exatamente hoje, ter isso. Quem você falou, você tá ouvindo muito podcast, você gosta de falar, então. Cara, foi na hora certa de ser. E aí, no começo, era um perrengue. Pra chegar do zero dos seguidores até o 100, nossa, eu ficava rezando. Gente, agora vai, agora, agora é 50, agora é 60. E aí, depois, tipo, dos 600 para o 1000, foi um passo, entendeu? Então, acho que hoje a gente está no... Num... Então, Ainda no que a gente planejou, sabe? A gente está com meninas diversificadas, falando sobre mulheres, a gente também tem homens no time, que é uma coisa que a gente queria muito, porque... Não é só a gente lutar, né? Também tem que ter eles do nosso lado, entendendo a luta, porque não adianta a gente mudar e eles não, né? Também tem isso. Então, eu acho que é muito mentindo você ver esse feedback também, que vocês estão gostando, vocês estão se sentindo em casa. Isso é muito legal, porque essa é a ideia, né? De todo mundo se sentir acolhido e unido. Acho que esse é o propósito.
0: Gente, eu não sei nem como completar. Eu acho que vocês falaram tudo, assim. Eu me sinto representada no projeto. Espero estar, estar chegando aos ouvidos de alguém que fale, nossa, realmente essa coisa de universo. De ver o, a natureza, de quem sabe entender um pouquinho da ciência. Ah, pode ser para mim também. E a ciência é para todos. A ideia da ciência é ser para todos, porque é, uma, é, um, é um estudo maravilhoso. Você vê a natureza e poder entender cada, cada parte fundamental dela. Não só da natureza, das ciências exatas, mas também das ciências humanas e entender todas as ideias metafísicas das ciências humanas.
2: Só para perguntar, tem também vários feedbacks que a gente recebe no Instagram, de pessoas falando, nossa, é, isso daqui despertou tal vontade em mim, nossa, não sabia que eu podia, agora eu posso, eu descobri muitas mulheres. Tem cada comentário que a gente recebe, são muitos, é muito bonitinho, sabe? Você vê que caramba, a gente pactou pessoas. Sabe, não foi só um, um conteúdo no Instagram, foi uma vida, uma perspectiva que mudou por conta de um vídeo de dois minutos. Um post que a gente fez, então tem muita força né a nossa voz na, nas mídias sociais. E a gente está tentando saber utilizar isso para uma coisa boa. Estou vendo isso crescendo, porque às vezes nem cada a gente tem apoio né de por que você está falando sobre o dinheiro? E o dinheiro? quanto vai trabalhar? Mas, pô, é importante, sabe? Quantas meninas não deixam de seguir nessas áreas que elas gostam por sentir que não são capazes, né? Então, vamos lá, isso é a mesma coisa não assim. E aí, gente?
1: Por que que o podcast chama Her Science? O que, que tava passando pela cabeça de vocês?
0: É... O nome Her Science veio... Não não foi nem minha ideia nem minha nem da foi a ideia de, da Estefânia. Vocês vão ouvir a voz dela em alguns episódios. E ela veio, esse nome veio em uma lista de, de nomes, de possíveis nomes que nós pensamos em colocar. Gente, muitos nomes aleatórios que a gente, pesquisa, que a gente teve que pesquisar para saber se já existia um podcast com nome com esses nomes. E aí calhou que Her Science ainda não tinha um canal de podcast com esse título. Então escolhemos. Foi Her Science que nos abraçou, que nos escolheu e que, que o universo nos deu. Exato.
2: A Estefânia vai gravar uma parte de explicando. Então acho que a gente já pode chamar ela.
3: Olá, meu nome é Stefania Dourado, sou aluna do Bacharelado em Física pela Universidade Federal do ABC e vou contar um pouquinho sobre a origem do nome do podcast Her Science. Bom, eu e a Elis nos conhecemos através do nosso grupo de pesquisas. Uh, na época ela estava iniciando o projeto Desbravadoras do Universo e eu me interessei muito pelo projeto durante as reuniões que nós apresentávamos, todos nós apresentávamos é, o que estava sendo desenvolvido nos projetos. E eu comecei a me interessar bastante, nós conversávamos muito sobre sugestões, faltas, etc. E posteriormente eu fui convidada para ser parte da equipe de gravação dos podcasts. O nome Hair Science é, eu acredito que tenha sido escolhido principalmente pela questão de, da ideia de protagonismo da mulher na ciência, dela fazer a própria ciência, é, que era uma das principais ideias, tanto no podcast quanto do projeto, de mostrar que existem muitas mulheres, e desde sempre existem mulheres fazendo ciência e contribuindo é, em todas as áreas. Eu tive que deixar o projeto, infelizmente, devido a questões de horário, cronograma, eu não conseguia mais estar tá contribuindo como eu gostaria e felizmente acabaram entrando. Algumas pessoas puderam contribuir e é, dar continuidade ao trabalho e a esse projeto que hoje é um projeto incrível.
0: Bom, ouvintes, vocês acabaram de ouvir a Estefânia, vocês vão ouvi-la novamente em alguns episódios do podcast. Para os ouvintes mais atentos, vocês devem lembrar que eu disse que o podcast deve iniciou durante a pandemia. E vocês também devem lembrar que a pandemia foi um período consumado para tudo, inclusive para a gente também, como pessoas, seres humanos, nesse tempo de quarentena. E durante esse período, o nosso, nosso podcast teve muitos integrantes, teve integrantes que entraram, e tiveram, por algum motivo, é, deixar o projeto com dor no coração. Todo mundo que deixou o projeto falou: Putz, eu queria, gostaria de continuar, mas questões pessoais tiveram, infelizmente, de sair. Todas as pessoas maravilhosas, super fofas, que contribuíram muito para o projeto, inclusive, deixar aqui o um agradecimento para vocês que trabalharam conosco. Então, deixar aí o um agradecimento para a Júlia, para a Joyce, para a Estefânia, para a Isabela, para a Gabi. Muito obrigada, meninas, por, por tudo. E é isso, eu acho que foi meio que essa a trajetória do podcast. E também, é claro, deixar aqui o um agradecimento, a veração para o pessoal da edição que, nossa, é a essência, é a essência desse, pro, desse, desse projeto são vocês. Muito, muito obrigada, pessoal.
2: Exato. É, eu acho que você, espectador, deve estar ouvindo. Foi muito pelo Insta que a gente divulgou, né? Colocamos as caixinhas de perguntas. É, então, antes da gente encerrar por hoje, a gente pode sortear duas perguntinhas de tantas incríveis que vocês mandaram. Porque a gente tá sem tempo, né? A gente explodiu o tempo, o pessoal a gente só vai matar a gente. Então, acho que a Glenda pode pegar duas perguntinhas aí. E no próximo podcast a gente faz suas perguntas. Pergunta,
1: né? Ontem, dia 17 de dezembro de 2020, a gente lançou uma caixinha no Instagram recolhendo perguntas gerais pra vocês de ciência. E a gente vai responder aqui as assim que a gente achou mais interessante porque a gente vai responder todas por, por conta do tempo, mas a gente pretende fazer isso mais vezes, lançar mais caixinhas e responder elas no podcast. Então aqui para começar a primeira pergunta, preparados? Mais ou menos. É, quem pergunta é underline aloane underline e ela diz: você acha ou vocês, né? Vocês acham que um ser extraterrestre explicaria o universo com física e matemática ou em uma forma diferente? O que vocês acham?
0: Afinal, a matemática é uma linguagem que, que os seres humanos criaram para interpretar a natureza? Sim.
1: sim. Sim. Eu, Glenda, enxergo como uma linguagem. assim, é Uma linguagem que, que fala com a cognição humana. Né? Faz sentido pra gente Porque parte dos princípios lógicos Que a gente tem pra gente No cérebro, porque a gente chama de lógica Por isso que eu, eu acho Sim. que se, se a vida extraterrestre For diferente da gente em questão de Desenvolvimento evolutivo neurológico Eu acho que ela explicaria de forma diferente Se fosse um desenvolvimento Evolutivo dos neurônios De forma semelhante, provavelmente Explicaria
2: de forma muito parecida o que vocês acham Eu acho que é muito mais filosófico Não sei explicar, mas Tipo, o um, sabe? O um mesmo nosso não vai ser um pra eles, sabe? Eles não vão desenhar da mesma forma, eles vão fazer uma conta da mesma forma. Multiplicação, sono, Eu acho que isso é muito antropocentrismo se a gente pensar assim, sabe? É porque é outro planeta, é outra vida, é outra coisa. Por que que, sei lá, eles não podem explicar com, sei lá, cabelo, sabe? É uma coisa bem idiota, mas não sei, sabe? talvez para eles seja sentido. Então, eu acho que Física e Matemática, pra gente, como você falou, porque pra gente faz sentido, pra gente a gente descobriu palavras e números, que a gente chamou de números, pra explicar tudo a nossa volta, mas o que, que são números? Será que pra eles números são números? Não são outras Sim, coisas, sei são
0: lá? Números, os padrões da natureza. <risos> mas os padrões de simetria, será que é o nosso o cérebro humano que está condicionado a enxergar padrões simétricos na natureza? Porque a partir desses padrões simétricos surge interesse, interesse esse de de criar alguma forma de contagem ou eu não sei bem como nasceu matemática, nasceu como na recorte como você costuma hum.
1: Mas talvez padrões simétricos sejam algo que a gente não consiga entender porque que existe. Por exemplo, porque que planetas são redondos, né? Ou bolhas de sabão também são redondas porque é a forma menos energética possível. E é simétrico, né?
0: todos uhum. têm a mesma
1: distância de um ponto no centro, então
0: é. e a simetria está em todo como... lugar, talvez ela seja
1: menos energética.
0: A forma como enxergamos e entendemos as leis da natureza e as leis da física, se as leis da física seriam universais para as leis deste universo, com as constantes universais que condicionam o universo a, ter, a, a agir desta forma. E se tiver
2: outro universo, né? Também tem isso. Se não tiver só esse universo. É, tipo, completamente diferente. Então, a gente não tem certeza de nada. A gente tá aqui, a gente coloca leis que a gente, na verdade, nem sabe de verdade se funciona porque tem um universo tão grande e a gente não sabe linkar o grande com o pequeno. Então, vai que teve outra vida que já começou conseguindo linkar as ideias, linkar o grande com o pequeno. E a gente não começou, a gente começou com o grande, começou contando, sei lá, vai que... Então, são evoluções diferentes,
1: né, e também jeitos de pensar diferentes. E se a realidade que a gente vive não existe? Aí já vai para outra e pergunta se... que a gente queria fazer, né, na verdade a gente não, que a gente recebeu, que é a pergunta da Ashley, ciência, e ela pergunta, o que aconteceu na ficção Matrix poderia vir a acontecer com a gente? Ai, tá que que é o, que, que, é o nat tipo, que, que é o Matrix?
0: Ok, o filme Matrix, para quem nunca viu, não sabe bem o que é, é uma realidade na qual as máquinas dominaram o mundo assim. As máquinas simplesmente perceberam que os seres humanos eram desnecessários para no planeta Terra e mas no entanto era uma forma útil de gerar energia. Então, plugaram os seres humanos em alguma forma de, de para poder gerar energia de forma que eles estão dormindo e aquela realidade que eles vivem na mente deles parece algo real é algo real e aí sair da Matrix é poder tirar esse plug e ver o que realmente está acontecendo no mundo a, 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 as máquinas dominando o universo e poder entender dentro do, desse mundo mundo de sonhos dentro desse Universo da Matrix que também é, está dentro da Matrix. Aí toca o telefone. Hello? Hello,
2: Neo. Do you know who this is? Yes. Mano, vocês já sonharam que tipo, você estava em outro lugar com outras pessoas e no sonho fazia sentido aquelas pessoas? Tipo, você nunca viu na sua vida. Mas no sonho, até as pessoas se conhecia. Às vezes eu fico pensando, tipo, será que quando eu sonho eu vou para outro lugar? para outra vida? E aí quando eu acordo, eu sou obrigada a esquecer, porque eu não posso lembrar, se me influenciaria aqui. <risos> Enfim, aí eu lembro... Eu nunca vi uma na era me julga por conta disso.
0: Eu
2: mas... Vou eu e tem que estar se vivendo agora, sabe? Não pulgado,
1: mas... Sei lá. Brilhando aqui um pouco. Então os sonhos podem ser uma prova de que vivemos uma simulação.
0: Nossa, não. Eu sei que se eu viver uma simulação, eu não vou aceitar muito a minha simulação. Porque eu tenho muita dificuldade em acordar dos meus sonhos. Eu só aceito essa simulação que me condicionaram as máquinas. Não, não aceito. Eu gostaria de entender essa simulação. Ah, e aí? Meu, estamos em uma simulação?
1: Eu acho que só seria possível a gente isso acontecer do, na, da Matrix acontecer com a gente. Se as máquinas, a partir do momento que as máquinas comece, começassem a perceber as sutilezas humanas, assim, ou aquelas questões que é difícil captar, sabe, coisas assim, quase que energético da gente, que a gente que é humano e vive em sociedade tem, acho que a partir do momento, se uma máquina um dia conseguisse desmembrar isso, entender todas as questões faciais humanas, assim, das expressões, aí a gente se ferrou, <risos> porque seria possível, assim, né? Porque, por exemplo, a gente estava estudando sobre grafos na faculdade e o computador precisa fazer muito, assim, um grafo pequeno, né? Muitos cálculos lá, vários testes para descobrir o menor caminho. E a gente, sendo humano, com o cérebro que a gente tem, a gente já pega, bate o olho e fala, esse aqui é o menor caminho, a gente vai fazer esse. Então, tipo, a partir do momento que as máquinas conseguirem pegar essa sutileza, eu acho que a gente corre o risco, o que eu acho difícil. É que eu não sei, é Sim, que é difícil imaginar, eu... né? Uma evolução científica nesse nível? É difícil,
2: né? É que tem aquela coisa também que a máquina é feita por pessoa e a pessoa tem um viés, né? Então, se a pessoa construir uma máquina, voltar para isso, com um viés ruim, né? Vai dar ruim. Então, por isso que as empresas tomam todo cuidado de segurança. Mas hoje a gente não tem nem máquina que consegue andar sozinha, sabe? Tipo, tampouco a gente vai ter uma máquina que consegue olhar para você e falar que você pode ser plugado. Não, a gente não tá aí ainda não, mas eu acho que a gente vai chegar, tipo, eu acho que a gente evoluiu muito, tipo, de 2000 pra cá, a gente tem muita mais coisa, assim, então, talvez a gente consiga chegar, assim. Ah, só pra falar um negócio, um negócio muito legal, eles construíram um supercomputador pra, pra mapear o cérebro humano, então esse supercomputador vai mapear o cérebro humano e vai, enfim, fazer as coisas que precisa fazer, né? E aí o que eu falei, você cai em mãos erradas e pode mapear o cérebro humano pra outras coisas, né? Não para viés medicinal
0: e tal. É isso aí, ouvintes. Se você tiver alguma dica que nós estamos no, na Matrix, vou aceitar que eu tô na Matrix e apareceu uma coxinha aqui na minha frente que eu tô com fome.
1: Chega e manda pra gente no direct. Sim, sim, a Matrix é real e eu tenho que comprovar.
2: Exatamente. Se você ouviu até agora, então manda pra gente também a minha pontinha. Fala, olha sobrevivente, ouviu o maior e meio de podcast edição, vai matar vocês dai. mas, ou vai colocar em na Matrix, né, também tem
1: essa então foi isso, gente, esse foi o nosso primeiro podcast, que na verdade foi chamado de episódio zero e a gente espera que vocês continuem acompanhando, que vem muita entrevista e papo legal por aí a gente gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no, no YouTube, se inscrevessem no Instagram que também tem muita coisa boa e também dê panetone, chocotone para gente, que a gente gosta bastante também. É isso, muito obrigada por ter ouvido até aqui e até a próxima.
2: Tchau, pessoal.
1: Que boas
2: festas, né? Que a gente tenha vacina o quanto antes e que a gente possa sair por aí daqui a pouquinho. Mas lembre-se que ainda a pandemia está aí, então não saiam, não se aglomerem e não cestem. Porque o estou vai ficar só para o ano que vem
0: deixar essa estar pro ano que vem e como um panetone para não ter que sair de casa. Tchau, tchau.